0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14. Vamos dar continuidade a esse interlúdio que nós estamos fazendo no estudo de Amós, ok? Paramos Amós por um período. Seriam dois sermões se tornaram cinco, não é? E isso acontece. Vamos ler hoje os versículos 21 a 23, mas vamos observar apenas a parte B do versículo 23. Atos 14, 21 diz assim a palavra do Senhor. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, a tua palavra ela foi lida agora. E eu quero pedir ao Senhor mais uma vez, assim como as minhas irmãs já oraram, a Fernanda, a Rafa. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, apesar das minhas limitações, que o Senhor me use para falar à Tua igreja aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, aquilo que o Senhor já revelou para mim, aquilo que o Senhor já confrontou em mim e me confortou, porque a Tua palavra, assim como diz ela mesma, ela nos consola. E eu peço ao Senhor que, nesta noite, mais uma vez, nós sejamos consolados pelas Escrituras. No nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e nós pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, assim como vocês ouviram domingo passado pela manhã, tudo o que acontece no âmbito da Igreja de Cristo tem a ver com o mover do Espírito, do Espírito Santo. A começar pela nossa salvação, como vocês ouviram à noite, o Tiago falando sobre a conversão de Nicodemos, Tudo aquilo que acontece no ambiente da igreja de Cristo tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. E se existe um livro na Bíblia que revela de forma mais transparente a ação do Espírito Santo na igreja, por meio da igreja, é o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que muitos acreditam que o título que foi colocado em português, que não existe no texto original, Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria ser ato do Espírito Santo. Porque é isso que acontece em todo o livro. Lucas é, é, registra o primeiro livro, o Evangelho, mostrando a vida de Cristo o estabelecimento do reino, e ele começa o livro de Atos mostrando Jesus sendo assunto ao céu e, a partir de então, o Espírito Santo que veio, o Espírito Santo começa a mover a igreja a começar pela vida dos apóstolos. E assim acontece do início ao fim de Atos. Aqui no texto que nós estamos observando, nós temos Paulo e Barnabé. Eles já viajaram pela primeira vez... Eles já pregaram o Evangelho na região da Galácia E agora eles estão voltando. E eles estão voltando e eles estão focando em três cidades principais. Antioquia da Psídia, Icônio e Listra. Porque, como nós já vimos, nessas três cidades, a oposição à pregação do Evangelho foi muito grande. E Paulo e Barnabé, eles estavam preocupados com a fé daqueles irmãos. Porque nós sabemos, irmãos como as circunstâncias elas podem promover tanto o avanço da fé quanto o retrocesso. E todos nós somos experimentados nisso. Nós sabemos o poder das circunstâncias para revelar o teor da nossa fé. Não é verdade? Todos nós. Nos versículos 22 a 23... Paulo e Barnabé, eles têm um propósito quando eles passam por essas igrejas. Eles querem fortalecer a alma, o ânimo da alma daqueles discípulos. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso exortando os crentes a permanecerem firmes na fé. Nós já vimos. Eles também mostram para aqueles discípulos que por meio de muitas tribulações convém entrarmos no reino de Deus. Essa é a realidade do reino de Deus. Deus. Mas eles não param por aí. Eles sabem que para fortalecer o ânimo daqueles crentes, eles precisam fazer algo mais. E eles promovem em cada igreja a eleição de presbíteros. Porque os presbíteros eles são dados pelo Senhor às igrejas para cuidar, para alimentar, mas principalmente para proteger o rebanho de Deus. Por isso que, na perspectiva bíblica, em cada igreja local, não deveria ter a visão de um presbítero apenas, mas de presbíteros, pastores para a igreja. Hoje, e ainda no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós vamos, queridos, observar uma outra verdade que tem tudo a ver com o propósito de fortalecer a alma de todo o discípulo. Fortalecer a nossa própria alma. Fortalecer a fé dos crentes. E essa verdade tem a ver com o mover do Espírito Santo na igreja. E existe uma máxima que essa verdade ela mostra. E a máxima é que tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele quer que façamos com Ele. Eu já falei isso para os irmãos, eu vou repetir tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, Ele quer que nós façamos com Ele se nós somos de Deus não existe nada que façamos na vida que não deva ser feito sem antes consultarmos e entregarmos ao Senhor grava esses dois verbos, consultar e entregar ao Senhor normalmente nós fazemos planos, planos e nós regamos os nossos projetos com oração nós não oramos antes de fazer planos nós não consultamos ao Senhor antes de fazer planos nós fazemos e oramos e pedimos para que os irmãos orem queremos regar os nossos planos queremos que Deus assine o nosso projeto nós ainda não entendemos e o que Paulo e Barnabé vão nos ensinar é que o Espírito Santo ele sempre vai mover a igreja a consultar ao Senhor e a depender do Senhor, entregar ao Senhor. Versículo 23 diz assim no final: Depois de orarem com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Meus irmãos, os apóstolos, eles não aprenderam isso deles mesmos, mas eles aprenderam isso com o Senhor. Por isso, assim como o mestre, essa é a verdade principal de hoje para nós. Assim como o mestre, a igreja precisa se despojar de toda independência de Deus. A igreja precisa se despojar de todo de todo ou de toda independência de Deus. Todos nós que estamos aqui nós já ouvimos que uma das obras do Espírito Santo em nossas vidas é produzir em nós o despojar do velho homem e o se revestir do novo homem. Quando nós olhamos para essa verdade que o Espírito Santo nos ensina, nós sempre olhamos para pecados nossos, para coisas que nós fazíamos é, antes de Cristo, e que nós precisamos deixar isso, e precisamos nos revestir do novo homem. Isso é verdade. Agora, isso precisa ser verdade também na questão da independência da igreja de Deus. A igreja precisa se despojar de toda independência de Deus e se revestir de dependência plena do Senhor. Muitos aqui já tiveram essa experiência, alguns ainda terão. E aqueles que não tiveram, talvez é, é, vão experimentar isso ainda. É muito comum os pais, quando eles precisam sair e fazer alguma coisa, eles deixam os filhos com os avós. É? Eu creio que todos aqui já passaram por essa experiência. Mas é interessante porque os avós, eles sabem que eles vão ficar com os netos por um período. Eles vão devolver os netos. Porque os netos não são deles. Os netos, sim. Os filhos, não. Estão entendendo, né? eles vão entregar os netinhos para os pais, porque os pais são os pais mas os, os avós, eles vão cuidar por um determinado tempo quando Lucas registra que após fortalecer aqueles irmãos, Paulo e Barnabé com jejum e oração eles encomendaram os que haviam crido ao Senhor Lucas está registrando que eles com jejum e oração eles entregaram os presbíteros eleitos e todos aqueles crentes que eles fortaleceram ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor deles. Nós vamos ver um pouco mais sobre essa verdade que eu acabei de dizer no domingo que vem. Mas essa prática, logo após um período de jejum e oração, revela o quão eles entendiam que tudo aquilo que está relacionado à igreja de Cristo depende de Deus e nunca da capacidade das ovelhas ou dos seus presbíteros. Por um motivo muito claro. A igreja ela é formada por pessoas que nasceram do Espírito e não da vontade da carne. A igreja é formada por pessoas que nasceram do Espírito e não da vontade da carne. Eu estou lendo um livro que diz que é, em uma das denominações mais sérias e considerada a mais evangélica nos Estados Unidos, que é a, 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 a Batista do Sul, 90% dos jovens que nascem nas igrejas e crescem nas igrejas, quando vão para a faculdade, eles abandonam tudo. E os pais, eles ficam desesperados. Meus irmãos, não há abandono de Cristo da igreja. Se Cristo está presente na vida do salvo. Muitos daqueles que deixam a igreja eles estiveram entre nós, mas nunca foram dos nossos. Porque não nasceram do alto. Nasceram da carne, da vontade dos pais. Nasceram da vontade dos seus líderes. Nasceram da vontade, talvez, do pastor, mas não do espírito. A igreja é formada por pessoas que nascem do alto. Agora, se a igreja ela é nascida de Deus e não da vontade humana, ela não deve andar de forma independente do Espírito Santo de Deus. Ela não pode. Percebam como isso é prático, queridos. Em Atos capítulo 5, nós temos um episódio que trouxe temor à igreja. Ananias e Safira. Eles morreram aos pés dos apóstolos. Eles, foram, eles saíram carregados da igreja. Primeiro o marido, Ananias, e depois Safira. E sabe por que, que eles morreram? Porque eles mentiram. Mas interessante, porque a mentira deles não tinha a ver com pessoas. Eles haviam feito um complô caseiro, marido e mulher, dentro de casa. Eles tomaram uma decisão. Nós vamos vender um terreno, mas nós não vamos dar tudo. Nós vamos dar apenas uma parte. E quando eles chegam diante dos apóstolos, sabe o que que acontece? Eles morrem. Só que os apóstolos dizem assim: Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Porque a igreja está aprendendo que a vida dos crentes em casa também tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Não existe um homem na face da Terra que está sozinho quanto mais um crente. Todos os homens estão diante dos olhos ou debaixo dos olhos de Deus. Todo aquele que é salvo, ele está sendo habitado, guiado, observado pelo Espírito Santo de Deus. Isso tem a ver com a igreja. Irmãos, a igreja nasce, a igreja permanece neste mundo, a igreja ela é ensinada, a igreja ela é transformada, a igreja ela é consolada, consolada, pelo Espírito Santo de Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus e como os seus membros podem viver ou pensar que podem viver pelas suas próprias forças. Para que experimentemos essa dependência, Deus nos deu um meio de graça. Deus nos deu muitos meios de graça. Mas ele deu à igreja um meio de graça que revela a nossa dependência na prática do Senhor. E esse meio de graça se chama oração. Depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor. John Bunyan, um pastor puritano inglês do século 17, ele disse assim: a oração é um movimento consciente do coração e não um balbuciar impensado e mecânico diante de Deus. Ou seja, Deus vê o coração e a consciência de quem ora. Mais do que ouve as palavras. Deus não se ilude com as nossas palavras na oração. Ele vê a alma presente na oração. Queridos, Deus vê o porquê o crente o busca. Deus, ele observa muito mais a inclinação do coração do que as palavras que serão pronunciadas e muitas vezes palavras doutrinariamente corretas sobre Deus. Eu posso afirmar que a oração é mais um movimento do coração do que um movimento de lábios. Ou postura do seu corpo, se é de pé, se é de joelho, se é sentado. A oração é mais um movimento do coração do que dos lábios. Queridos, eu pretendo ser muito prático em tudo que nós vamos observar aqui. Se nós pensarmos muito bem, queridos, a nossa carne, que é uma inclinação natural para o pecado, ela se opõe a tudo aquilo que de fato é agradável a Deus. O nosso coração, ele é tão enganoso, meus irmãos, que ele pode nos levar a estudarmos a Bíblia com intenções e motivações erradas. O nosso coração, ele é tão capaz de remover daquilo que foi dado como bênção os reais propósitos do Senhor para nos abençoar que nós muitas vezes nem percebemos. Por exemplo, nós reduzimos a bênção da igreja a um ambiente onde eu apenas vou para me reunir com outros irmãos e cultuar a Deus. Apenas isso. O meu coração pode transformar a bênção da revelação de Deus em apenas uma leitura que eu preciso fazer da Bíblia, porque eu preciso. Isso tem a ver com a minha caminhada com Deus. Eu preciso ler a Bíblia. O nosso coração ele é tão enganoso que nós podemos dizer que o Evangelho ele é poderoso. Mas nós estamos sempre buscando algo a mais para que os nossos filhos amem o Senhor e a igreja. É impressionante. O nosso coração ele é tão enganoso, meus irmãos, que ele, transformam, ele transforma a bênção da oração em um rito religioso. Sem graça sem poder e sem propósitos que Deus designou para esse meio de graça. Queridos, eu tenho aprendido, eu tenho aprendido com o Senhor que a oração, ela nos foi dada para desfrutarmos da interdependência que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desfrutarmos dessa interdependência prazerosa amorosa, graciosa e benéfica que existe entre o pai, o filho e o Espírito Santo. E mais uma observação importante para nós. Não é interessante como a oração, ela sempre está ligada, intimamente ligada com o Espírito Santo? Eu não sei qual foi a última vez que você leu o livro de Judas, não Escariotes. Judas. Judas capítulo 1, só tem um capítulo. Versículo 20 e 21 diz assim. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus. Orando no Espírito Santo. Queridos, quando Paulo fala que nós não sabemos orar como convém, vocês estão lembrados desse texto? Está em Romanos capítulo 8? Logo após dizer isso, ele vai direcionar para um dos ministérios mais pessoais e eficazes do Espírito Santo na igreja, que é a sua intercessão compassiva. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está intimamente ligada à oração. E eu gostaria de rapidamente, irmãos, nesses 30 minutos que nós temos, eu gostaria de me debruçar um pouco, de forma mais cuidadosa para essa postura de Paulo e Barnabé. Quando o texto fala que eles, com jejum e oração, eles encomendaram os que haviam crido ao Senhor. E por que é tão importante nós fazermos isso? Porque, queridos, essa atitude de Paulo e Barnabé não revela apenas uma atitude deles, revela uma crença por trás da atitude deles. E nós precisamos observar isso. Essa prática nos ensina uma das doutrinas bíblicas mais importantes para a igreja, mas uma doutrina que sempre esteve presente na mente de Deus para o seu povo, inclusive no Antigo Testamento. E que verdade é essa? É que, meus irmãos, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus para dependermos exclusivamente de Deus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus para dependermos exclusivamente de Deus. Deus ele não aceita rivais. Essa é a verdade. Sendo assim, vamos observar, eu vou dividir em duas partes essa verdade principal e hoje vamos observar apenas a primeira. Se a lição principal que nós estamos observando diz que a igreja precisa se despojar de toda independência de Deus, como que a igreja faz isso de forma prática? A primeira lição, em primeiro lugar, que nós vamos ver hoje é que a igreja ela faz isso de forma prática. Preste atenção. Quando os crentes individualmente entenderam que a oração da igreja é o reflexo da oração em secreto. Essa verdade não está explícita no texto. Essa verdade, ela está implícita. Ela está implícita quando ela mostra quem está fazendo isso. Quem jejua e ora. Quem encomenda os que haviam crido ao Senhor? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles eram hebreus. E os hebreus tinham a prática de orar três vezes, pelo menos no dia, no templo. Atos capítulo 3, Pedro, ele está indo ao templo para orar na hora nona. Às três horas da tarde, era a oração da tarde. Havia uma oração pela manhã, havia uma oração à tarde e uma oração no final da tarde. Mas essa prática de orar no templo era reflexo da oração particular que todo hebreu tinha. Eles também oravam três vezes ao dia. A oração da igreja é reflexo da oração em secreto. E nós vamos perceber que em Atos 13... A igreja está também jejuando e orando, quando eles estão tomando uma decisão. Porque essa igreja é formada por hebreus, que entenderam que aquilo que acontece no coletivo é reflexo do que acontece no particular. Meus irmãos, se uma comunidade cristã não possui... Crentes que desfrutam da prática de depender de Deus em oração no cotidiano, essa comunidade não será uma igreja que depende de Deus coletivamente. Vocês entenderam? Se uma comunidade cristã ela possui crentes que não dependem do Senhor, não dependem do Senhor em oração, em secreto, essa comunidade, ela não será uma comunidade que depende do Senhor porque tudo que uma comunidade cristã é, é reflexo do que os seus membros são, no dia a dia, lembrando que uma igreja que não caminha na dependência do Espírito Santo não é igreja, ela é apenas uma instituição religiosa, pode ser presbiteriana, assembleiana, batista, pode ser o que for. Se uma comunidade ela tem uma placa de igreja, mas essa igreja ela não caminha na dependência do Espírito Santo do Senhor, ela não entendeu o que é essa igreja. Ela é apenas mais uma comunidade cristã chamada evangélica. Queridos, isso tem a ver, preste atenção, isso tem a ver com a nossa própria essência. Quando nós somos vocacionados para Deus, nós somos dependentes do Senhor, e a nossa prática de oração precisa demonstrar o que Davi, entendia quando Davi escreveu o Salmo 20, verso 7 ele disse assim uns confiam em carros outros confiam em cavalos nós porém invocaremos o nome do Senhor o nosso Deus invocar o nome do Senhor é sinônimo de dependência do poder de Deus agora observe uma coisa Enoque foi um homem que não passou pela morte. Enoque foi trasladado. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Se Enoque andava com Deus é porque ele era um homem que falava com ele. Enoque era um homem de oração. É impossível andar com Deus sem falar com ele. Ana era uma mulher de oração. Ana, ela entendeu que não existe melhor lugar para derramar a alma do que na presença de Deus. Samuel, filho de uma mulher de oração, era um homem de oração. Deus vai falar que na história de Israel, dois nomes eram nomes que Deus prestava atenção quando orava. Moisés e Samuel. Esses dois intercessores, Deus olhava com atenção. Ele era filho de uma mulher de oração. Mas desde muito cedo, Samuel aprendeu a ouvir e a falar com o seu Deus. Daniel, Daniel era um homem de oração. Por isso que Daniel entendia que tudo, tudo aquilo que os homens poderiam fazer contra ele, não mudava a realidade de quem governava a vida dele. O nome de Daniel significa, Deus é o meu juiz. Não é a Babilônia, não é a Pérsia. Aliás, o que você acha que Daniel estava fazendo quando os leões estavam rodeando ele na caverna? Eu tenho certeza que ele estava fazendo a mesma coisa que ele fazia quando estava na segurança do quarto dele, falando com o Deus dele. Daniel capítulo 9, versículo 13, 4, olha o que Daniel disse. Percebo se não é a mesma prática de Paulo e Barnabé. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum. Vestido de pano, saco, de pano de saco e sentado na cinza. Eu orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Não é interessante que essa oração de Daniel, que ele faz no capítulo 9, ele não está pensando nele. Ele está intercedendo por todo o povo. Mas essa oração que ele está fazendo por todo o povo é reflexo daquilo que ele fazia em particular. Como um bom hebreu que era. Eis o ponto, meus irmãos. O jejum e a oração de Daniel pelo povo era reflexo de sua prática de oração pessoal. Nós temos diversos exemplos da Bíblia de pessoas, homens e mulheres, que oravam. Oravam dependiam de Deus sozinhos e dependiam de Deus como povo, mas quem é o nosso maior exemplo? Jesus não é interessante que Jesus não ensinou seus discípulos a fazerem um planejamento estratégico para o crescimento da igreja? eu sei que tem o seu devido valor pequeno mas tem Jesus não ensinou seus apóstolos a fazerem um planejamento estratégico para que a igreja avançasse. Jesus não, Jesus não fez um workshop com seus discípulos para pensar em desenvolvimento de ministérios eficazes. Jesus não ensinou seus discípulos a serem bons comunicadores. Jesus não deu aula de homilética, Para os seus discípulos. Você tem que entonar sua voz. Você tem que mexer a sua mão. Você tem que tomar cuidado quando você olha. Você tem que olhar para cá, olhar para cá, olhar para cá. Quando você percebe que o povo está dormindo, fala mais alto. Bate no púlpito. Quando eu faço isso, não é por causa disso, tá? Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou os discípulos a orar. Sabe por quê? Porque Jesus queria mostrar que a sua igreja, o que a sua igreja mais precisa não é dela mesma. É do Senhor é do Senhor e agora eu gostaria de trabalhar algumas aplicações porque meus irmãos uma das evidências mais perceptíveis do pecado em nossos corações é o nosso senso de independência de Deus se não nos atentarmos facilmente nós buscaremos meios de fazer as coisas segundo as nossas próprias inclinações por exemplo nós temos a facilidade de acreditar que aquilo que nós estamos desejando e buscando é aceitável diante de Deus. Mesmo sabendo que o que nós estamos desejando e buscando está apenas sendo regado por oração. Nós não tivemos um período de consulta. Nós não tivemos um período de busca pelo Senhor. Nós já decidimos... E nós começamos a regar os nossos planos com oração. E nós pedimos que os irmãos orem por isso. Orem, orem, orem. Mas quanto tempo você passou orando, pedindo o conselho do Senhor? Davi, ele dizia assim, Senhor, eu subo para Jerusalém ou não? Senhor, eu fico aqui ou não? Senhor, eu vou até lá não ou não? E o Senhor dizia, vai, não, vai. Ele entendia que andar com Deus é consultar e entregar. Eu consulto, Deus me orienta e eu entrego. Vocês perceberam que na dependência de Paulo e Barnabé tinha oração com jejum? Assim como Daniel fazia. Assim como a igreja em Atos 13. Meus irmãos, o jejum sempre esteve vinculado com coração. E jejum não é regime, jejum não é só de chocolate ou coca-cola ou de algum ingrediente. Jejum não é, ah, é comida, jejum é jejum, é abstinência de alimento. E por que, que o jejum sempre esteve vinculado à oração? Porque o jejum é, tem uma didática. O propósito do jejum é revelar para mim e para você. Como nós somos frágeis se nós ficarmos um período sequer sem o alimento? O jejum nos humilha. E a oração revela o quê? Um outro aspecto da humilhação. Porque a oração, ela nos faz reconhecer que nós não podemos sem o Senhor por isso que todas as vezes que você enxergar na Bíblia jejum, está vinculado à oração. Não queira separar um tempo para jejuar se você não pode nesse tempo orar. Não tem propósito. Eu vou falar um pouco mais sobre o jejum depois. Mas o jejum não é uma moeda de troca. Como muitos pensam. Tanto o jejum quanto a oração nos colocam em uma posição de humilhação e dependência diante de Deus. Queridos, nós nunca negaremos a nossa independência de Deus, como seu povo. Nunca. Enquanto nós não, não nos apropriarmos dessa dependência diária por meio da oração. A oração particular. Crentes que dependem de Deus em secreto entenderão cada vez mais a importância da igreja em oração coletivamente certa vez me perguntaram pastor, por que o senhor acha que as reuniões de oração de todas as igrejas no mundo inteiro são vazias eu disse para o irmão o seguinte eu tenho uma tese não posso generalizar mas eu tenho uma tese eu creio que a oração da igreja, coletivamente, é reflexo da oração particular dos crentes. Nós vamos aprender cada vez mais com o Senhor que a oração ela é muito mais do que a fé em prática. A oração é deleite em Deus, na prática. Por isso, meus irmãos, não é o tempo que nós gastamos em oração. O tempo que nós gastamos em oração não revela e não define a nossa dependência de Deus. O que defende, o que, o que define a nossa dependência de Deus na oração é a alma. É o coração presente na oração. Muitas orações são feitas com palavras corretas sobre Deus, mas o coração não está ali. Não é interessante que uma das orações mais breves da Bíblia tinha alma presente. Foi a oração daquele Pai que nem convertido era. Eu creio que foi alcançado por Cristo. Mas o filho dele estava endemoniado. E ele falou para Jesus, Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa pelo meu filho. Jesus falou assim: se eu posso. Se puderes. Na mesma hora que ele pai disse assim, Senhor, aumenta a minha fé. Oração curta, mas a alma está. Qual foi a última vez que você orou com o coração? Nós derramamos muitas palavras para Deus. Nós derramamos muitas palavras doutrinariamente corretas diante de Deus. Mas quantas vezes o nosso coração esteve presente na oração e talvez a oração curta, não tão longa? Não é o tempo que define. Queridos, nós podemos gastar muito tempo falando coisas corretas sobre Deus. Mas se a alma não estiver presente na oração, não há oração. Muitas orações da Bíblia que glorificavam e glorificaram a Deus foram curtas, curtíssimas. Mas tinha coração. Senhor, se quiseres, tu podes me limpar. Eu quero. Seja limpo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ok, eu tenho. Veja. Senhor, salva-me. Porque eu estou afundando interessante porque quando Jesus ele fala isso para Pedro Jesus ele é tão maravilhoso e quando Pedro começa a afundar e grita Senhor salva-me Jesus não fala assim, ei incrédulo e ele afunda Jesus enquanto fala incrédulo Jesus está tirando ele da água nós encontramos Ana chorando de angústia mal compreendida pelos homens mas muito bem clara muito bem entendida... aos ouvidos do Senhor... nós encontramos Davi muitas vezes derramando a sua alma... ou devido ao sofrimento... ou devido à sua alegria... nós vemos Moisés... nós vemos Jeremias... nós vemos Abacuque... nós vemos o cego de Jericó... nós vemos o homem leproso... e queridos, a realidade desses agraciados aqui... é que eles entenderam que não importa o motivo... pelo qual o homem busca a Deus em oração, mais uma vez eu afirmo, Deus atenta para o que a alma diz e nem sempre as palavras, toda oração piedosa revela a alma, não as palavras, não as palavras corretas, enquanto o publicano bati no peito dizendo, Senhor tenha misericórdia de mim, sabe o que, que o, o, o judeu ele estava fazendo? Jesus falou que ele orava de si para si, de si para si. Meus irmãos, eu creio piamente como pastor. De quatro anos de ministério como pastor de uma igreja. E os outros 16 ou 17, 18 anos como líder na igreja. Eu creio piamente que o que acende a chama do crente pela oração coletiva é a intensidade da chama da oração particular eu tenho certeza que nisso a carne a sua carne o mundo com as suas propostas e agenda e o diabo ele tem conseguido distrair as nossas almas eu disse nossas almas nossas almas uma menininha ela tinha ganhado do pai e da mãe um passarinho numa gaiola e ela amava aquele passarinho. Eu não vou perguntar aqui quem tem passarinho em gaiola. Mas ela amava o passarinho, o passarinho cantava, e o que ela mais gostava é de cuidar do passarinho. Então ela colocava o piste todo dia. Ela trocava, ela limpava, ela colocava água. E um dia o pai e a mãe levou essa criança para ir brincar. E ela viu um monte de passarinho solto. Ela correu para a mãe e falou assim, Mãe, nenhum tem gaiola. Quem cuida deles? Se os passarinhos ouvirem, falam assim, amém, graças a Deus. Que nós não temos. Mas na perspectiva dela, o cuidar, o passarinho bem cuidado, é o passarinho preso. Que é cuidado por ela, ou por alguém. Na perspectiva bíblica, quem está numa situação melhor? Os que estão livres, sendo cuidados pelo pai. <risos> o Senhor que os criou, os sustenta. E nós muitas vezes, como disse Charles Spurgeon, e é verdade, muitos de nós, nós estamos famintos na fartura. Nós temos acesso à presença de Deus, livre, todos os dias. Para que dependamos dEle e nós vivemos muitas vezes famintos nessa fartura meus queridos, nós não deveríamos fazer nada nada do que somos chamados para fazermos sem que tudo esteja encharcado de oração dependente de Deus a luta contra o desânimo não se vence sem Deus em oração pastor, mas como eu vou orar desanimado? eis a questão a questão não é o estado da sua alma. A questão é que você está entendendo por oração. Teve um certo momento, um período da minha vida, em que eu não estava conseguindo orar. Eu não estava nem com vontade de orar. E eu disse para Deus, Senhor, eu não consigo orar. Logo depois, eu entendi, veio na minha mente o seguinte, você acabou de orar. Senhor, eu não consigo orar. Orou. Orou. E o Senhor veio e me renovou. Aí eu orei muito. Falar com Deus é um privilégio. A luta contra o pecado não se vence sem dependência de Deus em oração. Não é pela sua força. Discernimento para tomarmos decisão ou decisões não se alcança sem a palavra e oração dependente de Deus. Descanso para a alma diante das ansiedades não existe sem oração dependente de Deus eu acho muito interessante parece pesado o que Paulo escreve a Timóteo para que Timóteo fizesse com a igreja em Éfeso em relação às viúvas aquelas mulheres verdadeiramente viúvas que eram sozinhas, não tinham ninguém Paulo disse para ele o seguinte a viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica mas a viúva que quer buscar os seus prazeres ainda que esteja viva, está morta portas abertas para o testemunho de fé não existe sem oração dependente do Senhor por isso meu querido, você está cansado? ore ore mesmo assim você está desanimado? ore mesmo assim você está alegre? Tiago diz, cante louvores e ore. Está doente? Faça oração e chame o presbítero. Porque talvez a sua doença seja reflexo e consequência do seu pecado. E os presbíteros vão conseguir discernir os presbíteros que creem na suficiência das Escrituras. Como diz Tiago, mas apenas dependa mais de Deus. E caminhando para o fim, todos nós e eu me incluo que estamos acostumados a nos distrairmos com tantas coisas que não são necessárias como Marta. Nós deveríamos, a exemplo de Maria, nos debruçar diante de Jesus em oração. Uma palavra agora para os pais. Pais, vocês que amam seus filhos e zelam por eles. Não façam isso confiando na sua própria força. É muito mais leve, é muito mais eficaz, é muito mais poderoso encher o trono da graça com a oração que diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, do que tentar livrar o seu filho do mundo pelas suas próprias forças. Você não vai conseguir, o mundo vai tragar o seu filho. já contei esse testemunho para vocês o pastor Wallace certa vez ele contou para mim que na verdade ele contou para a igreja e eu ouvi que ele é da época eu também sou e alguns aqui em que a mãe quando o filho saía e a mãe não sabia o que estava acontecendo a mãe dobrava o joelho e orava hoje a mãe mandou uma mensagem para o whatsapp pelo whatsapp como é que você está? como que você está? Onde que você está? Você está bem, mas não tem joelho dobrado. Não há dependência do Senhor. Toda facilidade facilita o nosso afastamento de Deus, se nós não nos atentarmos. Queridos, ao invés de nos preocuparmos com métodos para orarmos mais, vamos buscar perceber o que tem nos distraído e nos afastado da oração prazerosa. Pastor, a oração no monte. A oração no monte é uma bênção, não é? Eu digo para você que é. Mas não por causa do monte. Pastor, ou uma coisa, a oração na madrugada. Como eu já ouvi isso, irmãos? A oração na madrugada é uma benção. você só tem que concordar. Eu concordo, é uma bênção. Mas não por causa da madrugada. Pastor, o um quartinho de oração, eu vi o um filme... O quartinho de oração é uma bênção, é lá, não é? Não, o quartinho de oração é uma bênção, mas é por do quartinho de oração. Tem algo que está presente nesses três, nessas três realidades, tanto no monte, quanto na madrugada, quanto no quartinho de oração, que é você deixar o ordinário para se encontrar com o extraordinário. crente que fala, eu vou orar no monte, mas vai com a igreja? Um monte de gente? Você não está fazendo como Jesus, que se afastou. A bênção da oração em secreto, é o secreto. Não é o lugar, não é ser de joelho, não é ser em pé, não é ser sentado. Meus irmãos, a Bíblia, ela não deixa ordens para a forma como orar, ela só diz que tem que ser no Espírito Santo se é no Espírito Santo é na dependência do Espírito Santo de Deus como diz Judas inclusive queridos caminhando para o fim, fim inclusive para termos mais deleite na presença de Deus em oração nós precisamos do Espírito Santo em oração Enquanto eu estou falando, você pode estar pensando o seguinte, pastor, o sermão de hoje fala de algo muito básico. E eu respondo da seguinte forma: é verdade. E a pergunta que eu faço para todos nós, não é no básico que nós falhamos? Não é o básico que nós negligenciamos? É insano ser nascido do alto? e depender daquilo que é terreno, a começar por mim. É insano. Isso é contra a nossa natureza. Agora, o que Paulo e Barnabé estavam fazendo na igreja era reflexo daquilo que eles viviam no particular. Então, queridos, se a dependência desta comunidade, Igreja Batista Apacentar, Depende da oração particular dos crentes, dos seus membros, a pergunta que eu faço é, como está a Iba? E eu não estou avaliando a reunião de oração, porque não avalia. Eu estou falando o seu momento pessoal com o seu se tudo o que acontece nessa comunidade, a dependência dessa comunidade do Espírito Santo é reflexo da sua dependência do Espírito Santo em secreto, como está a dependência dessa igreja? O que a sua oração em secreto fala sobre a sua dependência de Deus e a dependência dessa comunidade? Essa pergunta... Eu preciso fazer e nós precisamos fazer para o Senhor. O que o Senhor diz sobre a sua oração particular? Eu gostaria que, nesse momento agora, todos nós, fôssemos juntos para a sala do trono. Em oração. Nós temos livre acesso a presença de Deus. E eu gostaria de, como pastor de vocês, ser o primeiro a conduzir vocês a entrar nessa sala e a falarmos com o Senhor. Eu imagino eu entrando nessa sala e vocês juntamente comigo. E eu falando com o Senhor e todos nós falando com o Senhor. Nós costumamos fazer isso, mas o Senhor quer que a gente permaneça. Permaneça na presença dEle. Então, o que o Senhor pode dizer... Sobre a sua dependência dele no particular, porque isso é reflexo da dependência dessa igreja do Senhor. Em oração, vamos falar com o Senhor? Convido você a baixar sua cabeça. Convido os irmãos do Ministério do Culto que venham em oração à frente. E eu convido você a falar com o Senhor nesse momento. Responda para Ele. Fale com Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós te louvamos a Deus porque em Cristo Jesus nós temos livre acesso à sala do trono. E nós podemos, a Deus, como o Senhor nos ensinou quando o Senhor nos deixou a epístola aos hebreus, que nós devemos entrar com confiança na sala do trono, diante do trono da graça, para que nós alcancemos graça e misericórdia em tempo oportuno. Senhor Deus, e eu estou agora, Senhor Deus, na presença do Senhor em oração, juntamente com os meus irmãos, os Teus filhos. Senhor, e Tu sabes de fato o que a nossa dependência do Senhor como comunidade, ó Deus, tem sido revelado pela nossa dependência do Senhor em nossa oração em secreto. Nós não somos hebreus. Nós nunca tivemos a prática de separarmos três vezes ao dia para orarmos ao Senhor. E nós te louvamos porque talvez se isso acontecesse, nós estaríamos fazendo de forma religiosa. Senhor Deus, nós não queremos buscar ao Senhor simplesmente por aquilo que nós necessitamos colocar diante do Senhor. Nós desejamos que o Teu Espírito Santo coloque em nossos corações cada vez mais o desejo de dependermos do Senhor em todas as coisas. Seu Deus, como pastor desse povo que o Senhor confiou a mim, eu quero pedir perdão ao Senhor por tantas vezes agir no meu dia sem me despojar da minha independência do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor perdoe a cada um desses meus irmãos. Porque, ó Deus, tanto o mundo com a sua agenda, quanto a nossa carne, e assim como o diabo, tem nos distraído e nos afastado da oração em secreto, a oração prazerosa, a oração que nos traz comunhão com o Senhor e dependência do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos perdoe. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Eu desejo muito, ó Pai, que essa comunidade seja uma comunidade que tudo o que ela faz, tudo o que ela fizer, que nós consultemos ao Senhor e que nós entreguemos diante do Senhor. Porque nós temos a prática de no dia a dia fazermos isso. Seja o Senhor a transformar os nossos corações e nos atrair para o Senhor. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Nós não temos paz em nada neste mundo senão no Senhor. Nos ajude a olharmos para Cristo. Nós começamos esse culto cantando ao Senhor que nós olharemos para Cristo. E nós queremos terminar esse momento de culto ao Senhor cantando que nós vamos olhar para Cristo. Mas que seja pelo agir do Teu Espírito Santo e não pela nossa força. Porque sem Ti nós nada podemos fazer. Pai, sem Ti nós nada queremos fazer. Porque aprendemos a Tua Palavra. Ser conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.